0: 好，大家、oh, 欢迎收听啊，收看今天的呢，呃，蓝轩看世界啊、哦。不好意思，这个时间有点 delay 哦，因为从今天早上的一开始出门的时候，我想大家，呃，上班应该都有感觉啊、呃，这个突然之间下雨，哇、啊，车子好难叫啊。所以呢，呃，因为之前有录音的关系，一个 delay 一个啊。好，那呃，这个今天的话呢，嗯，看起来天气虽然比较不好啦，哦、啊，所以呢，可能会影响到这个礼拜六哦、啊，这个礼拜六就连续几天的话呢，天气都不是那么的好。那所以呢，这个投票啊。来说的话呢，会不会受到一些意愿上的一些影响？我想这个部分会还蛮值得观察的啊，因为今年的话呢，就整体的选情来看，坦白说，呃，一开始是还蛮冷的啊，那到现在呢，最后的冲刺的阶段、呃，很多地方、啊、因为看起来选情有点紧绷，而且呢，就算啊，这个有输赢之间拉距都不算是呃差距都不算是太大啊，所以呢，最后呢，这一个。礼拜啊，这个大家拼搏的还蛮厉害的哦、啊，所以动作呢越来越加剧哦、啊。但是到最后的话呢，呃，投票的投票率哦、啊，会不会有一些影响？我觉得这也会是在今年啊，这个礼拜六投票日的话呢，会是一个投票的意愿哦、啊，这个会不会够踊跃，还是说受到天后的影响？应该也会是一个关键的变数啊。OK， 好，那希望呢，大家当然呃，总而言之啊，这个投票权也还是很珍贵的啊，这个大家的公民权了啊，尤其今年的话呢，还包括。这个十八岁嘛，对不对？十八岁，呃，等于是公民权降到十八岁啊，这部分的公投。好，所以呢，这个讲到的是天气的部分，而连续几天的话呢，都还是会在北部、东北部地区比较是阴雨绵绵、比较凉的一个天气状况。好，那回过头来看呢，全球的话呢，就气候当中的话啊，这个是等于是呃这个。印印尼啊，印尼的地震啊，是这几天比较受到关注的，跟整个的天后啦、地球科学比较有关的一个讯息。呃，现在看起来的话呢，这一个虽然规模只有 5.6 啊，但重点是在于浅层，而且呢，它所在的一些乡镇的地区哦、啊，因为这个基础建设，因为房屋啊本身的话呢，并不是那么的牢靠，地层也比较脆弱一点啊，所以呢，目前看起来他们的呃死亡的人数呢，越来越攀升啊。到目前为止的话呢，最新消息。目前已经造成了268十个人罹难啊，这个上千人受伤。那当地的话有两万多间的房屋呢都是受损的，而且呢，因为呢有很多的小朋友正在上课当中，所以因此的话呢，在这一次呃死亡的啊这个人数当中，很多很多是小朋友啊，是学童。好、啊，所以呢这部分看起来让大家还觉得蛮难过的啊。那现在印尼的总统呢啊，虽然印尼才刚刚风风光光的办完 G20 啊。但是现在转眼之间、啊，整个的天灾所造成的。呃，这些罹难啊、呃，跟这个家园破损的状况呢，已经让这个印尼的总统佐科威啊，呃，立即的呢抵达啊、呃，就到这个灾区去进行相关的勘灾。那呃，这个救援行动当然也还在持续进行了，但是呢，相关的黄金的呃救援时间已经一点一滴的流失了，所以呢，现在可能接下来必须要去登场的就是呢重建家园了啊、哦。所以呢，这個、佐科威呢也承诺哦、呃，要援助的受害的呃这个民众呢重建家园。好，所以呢，这个是目。哦、看起来呢，呃，这个印尼啊、呃，这个最新的状况，那呃，主科威呢，对于这个。嗯，地震当中的罹难者跟家属呢，表达了他这个深深的哀悼啊、哦。这个、到目前为止是印尼呢，印尼也算是个印呃地震频繁的国家哦，跟台湾也很像。但是到目前为止，这个是印尼今年最致命的一次的呃这个地震呢造成的死亡的人数啊、哦，因为它比较是接近在西爪哇，比较算是呃人口比较密集的地方了哦。所以呢，目前看起来已经接近三百个人死亡了。好，所以呢就是有关于印尼。那一开始的话呢，也还有一些比较突发的事件，先让大家知道一下。也是一个死伤，呃，但是呢，是来自于美国啊、哦。美国的话呢，还是一样。呃，即便其中选举过去了，即便呢，呃，这个对民主党不断的倡议的在选举过程当中，包括呢，呃，这个呃堕胎权，包括枪支管制等等的话题呃，似乎看起来，如果说其中选举呢是一个人民意志的呃这个风向的呃指标的话，那照理来说呃这个枪支管制呃等等也还是会受到大家的关注的。嗯，但是呢，呃，真的要落实法令啊、呃，这个对于美国来说事实上是非常的困难的啊、呃，所以呢，连续几天。又发生了好好多起的啊，这个美国的枪击案，呃，比较大的呢，光光几天之内就有三起啊。那这个昨天又发生了一起呢，在呃这个维吉尼亚州啊，所以这个之前的话呢，是在科罗拉多州哦、啊，有一家呢就是 LGBTQ 哦、啊，就是同志、双性恋、跨性别等等的夜店啊，这个地方的话呢，才发生枪击案。那显然的是对于这些呃、啊、这个呃这家店啦啊这个 LGBTQ 啊它是有点点意见啊，所以呢造成了扫射，呃五个人死亡啊，那呃这个事情才发生呃、啊，那昨天的话呢，维吉尼亚州的话呢是在 Walmart 啊，在 Walmart 这个地方的话呢发生一个31岁的大夜班的经理啊，在昨天呃慢慢的啊，其实会看到。美国的大卖场啊、呃，即便呢，呃，目前看起来物价飞涨哦，通膨惊人，但是呃，过节还是要过节啊、呃，所以人潮实际上是涌现的。所以呢，在 Walmart 慢慢涌现了这个感恩节的呃人潮的同时呢，竟然在卖场当中开枪，啊、呃，所以呢，造成了六个人死亡。那之后，这位呢夜班经理自己引弹自尽啊，好、呃呃，所以呢，等于是。又一起的大规模的枪击事件。那目前的话呢，他们正在呢呃进行调查当中啊。那除了六个人死亡之外的话呢，还有四个人呢正在医院里面进行救治，状况不明。好，那呃这个嗯，目前只确定哦、呃，说这个枪手是自杀的。那至于他为什么要犯下这一起呃这个枪击案，呃，大部分他们就访谈了一些员工了，说到这一位呢呃夜班的呃这个卖场经理其。实。时，呃，精神不是那么的稳定啊，不是那么稳定。说他的过去这段时间一直有点行迹诡异，而且会对他周周周边的一些人做出一些呢威胁性的行动啊，而且他言辞偏激，不但说呢政府正在监控他啊，所以这个听起来事实上应该是精神是有点状况的了啊。好、啊，但是不论如何呢，精神有点状况。永远都是社区当中的一个非常不定时的炸弹啊，所以看起来不只是呃这个伤害了别人，到最终哦，他自己也死于枪下。好，所以呢这个部分的话呢，让拜登啊、呃，这个昨天呢呃才释放了两只呃火鸡的性命嘛哈、哦，一只叫做 chips 啊、呃、这个嗯洋芋片，一只叫做巧克力。听起来都很好吃啊、哦，但是呢，这两只火鸡呢，呃，这个逃过一劫，但是呃，却没想到啊、呃，这个在美国的感恩节非常的不平静。而、呃、且呢，拜登昨天也呃发表了这个表达遗憾的话了啊、哦，他说这是一个恐怖且毫无意义的暴力行为啊、哦。那他就说呢，今年的感恩节，美国各地呢增加了更多。空着椅子的餐桌啊，所以意思就是说呢，呃，椅子还在，但是人却身亡了。OK， 好，所以呢，这、就是对于美国来说呢，真的是，嗯、难解的啊，这个习题啊，这个不断发生的危机，就是枪支泛滥的问题。好，那刚才也讲到说呢，呃，其实最主要会造成这么多的人死亡，也跟感恩节有关啊。所以呢，这一两天呢，大家比较关注的，就是呢，在欧美国家的这些、呃，感恩的季节，呃，购物的季节，是不？是哦，这个买气回来了。嗯，上个礼拜的时候呢，我们呢说错了感恩节的日子啊、哦。那今天真的是感恩节啊、哦。我们就说，虽然这是一个呃西方世界的呃节日啊、哦，但是呢，在这么一天对我们来说哦，也还是蛮值得心怀感恩的啦啊、哦。好，那这个感恩节的话呢？对于美国来说啊，他们比较觉得呃，幸好有点点呃，稍微的呃、啊，这个心情放宽一点点的事啊，他们的一些返乡的人潮，或者借由感恩节呢开始度假的人潮呢，哎，又重新涌现了啊，觉得比较是一个好消息。呃、啊，因为进入到跟疫情共存的时代啊，那的的阶段啊，所以他们说在今年的返乡潮呢，预估会到到达。550十、哦、啊，五千五百万人，比起去年同期呢，增加了 1.5% 哦，所以呢，几乎恢复到疫情之前2019年的水准了。渴望成为2000年以来第三繁忙的感恩假期啊、哦，所以呢，等于是在疫情期间算是一个最高峰，而且甚至我想呢，这个因为疫情期间，欧美国家呢，事实上跟呃、哦、更阻断的一些呢家庭群聚啊、哦、这样的一个。呃，时光哦，所以呢，有点是呃迫不及待的哦，想要跟家庭啊、呃，在这个感恩节也好，元旦节也好呢，重新聚会，重享欢乐这样的个心情呢，是更加的迫切的了哦。所以呢，确实人潮是更加的涌现，好、哦，但是呢，人潮涌现是一件事情，但是呢，人潮涌现之后，是不是呢？呃，毫无忌惮的花钱是另外一件事情啊、哦。所以呢，同样我们看到人潮回来了，但是购物潮呢，目前似乎还没有好、哦，所以呢，目前看起来。这个是呃，有关于美国呃，这个。一个呃，等于是汽车协会啊，这个、AA、A A A A 哦，他们预估就是人潮嘛啊，这个开车出去出游的啦，哦、啊，返乡的啦都变多。但他们尽管啊说，呃，这个呃人潮变多，但是呢油价也变高啊，所以这个 A A A A 的发言人呢，呃、啊、说，今年的感恩节的油价比去年贵二十分。那比起疫情前的话呢，高出一美金啊，所以呢，等于是其实你可以理解，油价高的话代表物价也高啊，所以大家呢其实买。东西还是会有点收手的啊。好，那所以呢，这个部分的话呢，反映出来的是，呃，大家观察了啊，就是说，第一个，确实哦、啊，这个在心情上，在回归日常的生活上，呃，欧美包括台湾，其实都慢慢慢慢的重新步向正常。但是呢，在高油价、高物价、通膨飙涨的这样的状况底下，要真正回归到了经济当中的如常，可能还要一段时间啊。那所以这边讲到说呢。美国的油价呢，更不用讲了。欧洲的油价，欧洲的物价来得更高，因为直接受到俄乌战争的影响的关系。我有一个朋友啊，这个上个礼拜刚刚从南翼回来，因为现在大家也都是闷坏了，所以呢，有时间的啊，这个有有有余裕的啊，这个很多都飞出去了。好，那我这个朋友呢，去南翼玩啊，啊，回来哈。跟我说他是咬着牙出去玩的，为什么呢？愉快是愉快啦、哦。啊，因为毕竟三年没有出国了嘛。但是哇，他说油价贵得不得了，机票很贵。你知道他飞意大利啊、哦，这个机票来回多少钱吗？他做经济舱哦，因为他本来以前呢，如果手头宽裕一点的话，他会呃允许自己呢可能稍,稍微的舒服一点，因为飞欧洲比较久嘛啊，呃，做一下商务舱。对他一打听，哇，这商务舱买不下去，你知道多少钱吗？来回商务舱二十万。二十万呢、欸？哦，那所以他就买经济舱。经济舱多少？经常跟以前的商务舱差不了多少，要八万，来回意大利要八万啊、哦！这个实在是真的是贵很多啊、哦！我看几乎都快要到一倍了啊、哦！好，所以呢，真的是，呃，临近的国家走一走，可能呢，呃，这个机票飞的航程短一点比较划算一点哦。否则的话，这个呃、哦、欧洲的油价真的是啊、哦、太贵了。好，所以呢，这边讲到的是，呃，几个啊，目前看起来在今天的比较新的一个状况，有些是突发的啊，这个印尼的地震，美国的枪击，那另外的话呢，呃、啊，美国的感恩节的购物节，那再来的话呢，就是呃、啊、也像这个节庆嘉年华一般的，那就在卡达正在进行的世足赛。好，这个喜欢看运动赛事的朋友啊，或者说哇，看着这个呃足球赛场上呢驰骋的,的呃这个帅哥啊，我觉得也是一个享受啊。这个最近应该会注意呢，这个足球赛。赛的赛事，今年的足球赛呢还蛮特别的，我觉得至少到目前为止了啊，有两个特点，一个特点不用讲了，这是第一个啊，这个在中东国家，在穆斯林国家呢举办的足球赛啊，那所以呢，对于卡达来说的话，花了很久的时间呢来争取，那争取之后呢，得到了一些边际效益，坦白说，也确实如预期当中的呢。来的更好，不只是呢他们的一些经济上面的一些收益啊，呃带来的商机，更多的是他一些外交当中的啊这个呃意外的啊这个收获都来的更大啊，因为呢卡达在过去这几年当中啊，因为被啊、呃、这个。多数的中东国家，尤其像沙特阿拉伯这些国家啊，呃，认为它是比较亲伊朗的哦、呃，所以呢支持伊朗的恐怖主义啊、呃，所以有一段时间呢，基本上好多的中东国家是跟卡达断交的，或者说呢，至少有很多的一些海空货运的禁令啊、呃，事实上基本上是跟不跟卡达进行往来的啊、呃，所以呢，相当程度孤立了卡达，也让卡达过去这期接这些年不只是疫情啊、呃，因为这些。禁令跟断交的关系啊、哦，他的整个经济呢也受到了相当大的压力啊、呃。但是随着这一次呢，他举办了呃世足赛，我看昨天最让大家印象深刻的、哦、是沙烏地阿拉伯的王储啊、呃，这个穆罕默德，他竟然呢啊、呃、不是是卡达的国王，他竟然披着沙烏地阿拉伯的呃国旗在身上啊、哦，那表达的当然是善意啊、哦，因为呢前两天沙烏地阿拉伯不是踢呵呵踢走了呃这个阿根廷嘛，哇，搞得这个梅西呢。呃，非常的沮丧啊，所以呢，你发现，诶，说这个运动赛事啊，这个呃是不分国界的啊，实际上是应该。没有任何的政治意涵在里面，应该去政就是政治的时候不应该要呃介入呃这个呃运动的哦。那更积极的作为就是，其实运动可以消弭国跟国之间的紧张关系，甚至是一个呃可能过去这段时间的仇恨。如果说有一些呢呃局龉的话，都因为这次卡达呢呃这个举办了呃，这个世足赛呢，中东地区的国家呢似乎对于卡达的呃怒气。跟恨意啊也没有那么深了啊。那卡达更借由这一次的话呢，哇，敞开啊，敞开双臂，呃，连沙特阿拉伯的国旗都披在身上了啊。所以你可以知道呢，所以呢，看到沙特阿拉伯，他也非常的高兴啊。他们、呃、踢走了啊这个阿根廷嘛啊，所以呢也对卡达表达了相当多的。呃，善意啊，这个对于他主办世足会啊，表达相当大的呃赞许等等啦，啊 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是卡达举办世足赛本身呢，在外交当中呢，意外的得到了不少的斩获，降低了原本啊，这个卡达在过去这些年在中东国家当中被外交孤立的处境好、啊，这是第一个。第二个的话呢，就是这一次赛事到目前为止，哇，好多大大爆冷门啊！一开始的话呢，就是排名全世界三十一名的呃、啊，这个沙。澳大拉亚伯踢啊，这个等于是呃打败了啊这个排名全世界第三的阿根廷啊。那幸好只是初赛了啊,啊但是这个部分已经跌破大家的眼镜了。整个的中东啊，这个沸腾起来了。那除了这个之外的话呢，昨天啊还有几场呢，看起来也还蛮呃、啊、让大家惊讶的啊。呃，日本呃、啊、日本的话呢，昨天呢打败了德国哦、啊，因为德国其实欧洲有几个国家呢，呃、啊、这个在足球呃、啊、都很疯很疯足球，因为欧洲杯一直也都是。很精彩的赛事嘛，啊，所以呢，包括什么，呃，这个欧洲的，呃，什么意大利啦、西班牙啦、荷兰啦、德国啦，其实都还蛮厉害的哦。那更不用讲南美洲的话呢，什么阿根廷啦，哦，这个，呃，这个秘鲁啦，其实几个国家也都是很很精彩的。那但是昨天的话呢，呃，日本其实在亚洲已经算厉害的了，啊，那所以呢，但是它亚洲厉害，可以踢的，呃，这个击败啊，这个德国也算不简单。啊、哦，所以呢，他们就说也是另外一个爆冷啊、哦，这个呃击退了德国啊、哦，所以这是另外一个，就今年呢有点大爆冷门哦。那另外的话呢，还包括了西班牙，西班牙呢，呃，这个呃打败了、哦、这个哥斯达黎家。呃，一般来看，西班牙都认为其实表现会是很不错的啦。啊、哦，但是我看这个媒体报道，他们用血洗来形容啊、哦，说呢这个在西罗的呃领军底下，哇，那真的是大屠杀。OK， 好，那所以总而言之啊，到目前为止看起来，呃，这次的呃在卡达举行的世足赛啊，这个亮点还蛮多的，所以呢，至少有点冲淡了一开始啊这个在卡达登场的一点点小不愉快。所以我们刚刚讲到呢，呃，这个卡达因为举办世足世足赛的关系啊，让他在中东地区的外交孤立状况稍微得到。疏解啊，但是也因为一开始迎来了很多的外国的呃媒体跟外国的旅客，而外国的旅客来到卡达，很多一些穆斯林的规定啊很不习惯，比方说不能喝酒哦，公共场合不能喝酒，比方说呢他们很仇视哦、啊、这个同性恋哦、啊，对同性恋他们的这个嗯戒律里面啊这个伊斯兰经里面是不准许的哦、啊，所以呢其实在，在呃这个事主在一开始外国旅客跟外国的媒体到那个地方去，不管是报道也好，不管。不是去看比赛、去游玩也好，都对于自己什么？我看到很多报道说，对于自己呃能不能够去 gay bar 啊，有呃我想不会有 gay bar 了，就是能不能够去酒吧里面，会不会因为同性的呃同志的身份而被怎么样哦？被逮捕、被,被拘禁？都觉得呢有一点点紧张，那包括可不可以喝酒哦？可一开心起来进行狂欢，似乎呢这个在卡达哦这个呃回教国家里面都受到很多的限制啊、哦，不会是像一般西方世界啊、哦，在这个处于足球热的状况底下想象得到的一些纵欲狂欢啊、哦，所以这部分呢产生了一些、呃、不愉快啊、哦，所以呢后来卡达在世足赛第一天不是就还讲到说他们非常的愤怒嘛啊、哦，觉得西方的。媒体戴着有色的眼镜啊，呃，到这个主办的地主国里面啊，有点侮辱哦、啊，他们的宗教，侮辱他们的文化，所以一开始其实气氛不太好啊。但是这部分显然的啊，随着赛事的一个一个展开，呃，慢慢慢慢的被冲淡了了啊，所以呢。是有关于呢世足赛啊，这个目前的最新的状况。好，所以呢这几个呢是让大家比较有话题性啊，或者呢比较突发的事情，一开始来啊这个提供给大家。那接下来的话呢，当然要回到一些比较经济的或者一些地缘政治啊，这个永不能讲永远，但是在这段时间一直都是啊这个关键中的关键啊、哦。那今天我们当然持续性的也来跟大家关心。我们先讲经济啊，好，这个经济的部分的话呢，在欧美股市，我们来看看这个欧。美股市啊，这个在昨天，呃，还算不错了啊，所以是多半是上扬做收的啊。呃，今天是美国的感恩节嘛、啊，所以对于明天我们会看到，呃，这个股市会上呃会休市一天。那、啊、这个今天是昨天的数字，目前的话呢，看起来因为啊、呃，因为联准会呢先是鹰派又是鸽派等等啊，但总而言之，目前一般认为啊，应该在十二月份不至于到星期三嘛。啊、哦，这件事情呢，应该算是比较确定。那 OK， 然后所以整个的股市啊、哦，还包括一些财报表现还不错啊、哦，所以多半来看是上涨做收的。好，我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼上涨了 95.96 点，收在 31,194.06 点涨幅是 0.28%。拿下指数上板上涨 110.91 点，收在 11,285.32 点涨幅是 0.99%。S&P 五版呢上涨百分之零点五九，另外呢，飞利半导体涨了百分之一点零七，啊，这是美国股市。那欧洲呢三大指数也都是上扬，啊、呃，涨幅比较小一点，德国涨了百分之零点零四，英国涨了百分之零点一七，法国呢涨了百分之零点三二。OK， 好，那呃，台股在今天的话呢，目前看起来也是上扬的。呃，目前呢是涨了 78.53 点，收在 14,687.07 点啊、哦，这个表现的还不错。尤其呢是电动车跟生计类股啊、哦，这个在表今天表现呢特别的突出。OK， 好，那我们看一下这个欧美股市哦，在美国部分的话呢，是比较受到关注的，就是我们刚才讲到的联准会的一些稍微有鸽派的声音出来了哦。但是我觉得目前就是像我这两天。呃，看了以后的呃分析，我觉得目前的状况还是这个样子啊、哦，就是鹰派鸽派还在拉锯当中了，声音有点分歧。呃，一部分呃比较鸽派的人就觉得说升息太猛了哦，这个太猛的话呢，会造成呢这个经济当中的可能硬着陆哦，所以他们认为呢，呃，宁愿放缓时间拉长一点，就升息的呃力道缓一点，那、呃、时间拉长一点，就是这个是他们觉得比较好的方式。但是呢，比较硬派的有觉的说，你看到目前为止啊，显然呢，通膨都还没有完全压下来哦、啊，所以呢，一直认为说呢，还是必须要啊，这个嗯加重力到了，或者至少不要那么快的就放慢了，这样的声音也还在哦、啊。不过目前看起来，大部分的共识应该就比较倾向于是说呢，呃，幅度可以缓，时间要拉长，意思说总额哦、啊，就是说你整个到最终。要需要呢，呃，这个调涨的啊、哦，这个利率的话呢，可能必须要超过百分之五，甚至到先前讲到的百分之七，呃，这样的一个区间啊、呃，可能才够。大概来说，我觉得目前看起来比较是这样的一个呃共识了啊、哦。但是呢、呃，对股市嘛，股市就是。经常有风吹就有草动啊、哦，所以呢，对于每一天每一个人的发言就比较容易会受到一些影响哦。但是我想这段区间来看的话呢，大概是这样的个方向不会错了哦。OK， 好，那但是昨天因为有鸽派的声音出来，所以呢，股市就比较是一个用上涨的方式呢来表达欢迎嘛啊、哦。OK， 好，所以呢，昨天呢最主要鸽派的言论是来自于呢呃联邦公开市场委员会 FOMC 哦他们的会议纪要。那这个会议纪要里面显示，绝大多数的联准会的官员都支持说呢，比较慢的、比较缓的升息步伐应该是比较合适的哦，那，呃，也因为这样的关系，哦，所以他们内部呢也讲到说呢，如果是这样的慢慢走的话呢，明年的呃经济衰退的几率大概就一半一半。啊，所以呢，至少不会硬着陆啊，所以这是他们呃维持一个比较鸽派的呃言论的一个最主要的背景的原因啊，又要打通膨，又不希望呢这个呃、啊、经济衰退太过来的太过的猛太烈啊，所以大概来说是这个样子啊，所以呢，这个美国银行呢也在昨天公布他们的预期，他们认为呢，二零二三年失业率呢会上升啊，美国会出现温和的衰退啊，大概来说是这个样子。好，但是呢，这个呃衰退是不是在温和就？要看你怎么看的啊、哦，尤其呢是不同的地区。在昨天的话呢，比较受到注意的是，呃 ，O E C D， 呃 ，O E C D 呢，他们做了一个呃有关于今年跟明年的经济预测啊、哦，比起先前的 I M F 看起来再悲观一点点哦。呃，先讲全球，就全球来看的话呢，今年的经济成长率 O E C D 本来预估有百分之三啊，今年，那明年的话呢？呃，预估从百分之二点八下修到了百分之二点二但是全球在明年经济的状况会来得更糟糕一点。好，那当中最糟糕的呢，会是欧洲、哦、欧洲的话呢，从今年还有百分之三点一，会降到明年就百分之零点三所以全球在明年百分之二点二的状况底下，欧洲只有百分之零点三所以你会知道欧洲的经济。成长的压力有多大啊？那尤其当中的话呢，我看到这个相关的数字，啊，德国跟英国经济会负成长啊，所以呢，这个对欧洲来说的话呢，不但今年啊，明年也还是会一个非常难过的年。尤其是德国啊，是整个欧洲当中呢最大的经济体。那英国在脱欧之后啊，它也是一个呃独立的，但但是非常重要的一个经济体啊，所以这两个呢，在。呃，明年的欧洲状况都不好。那美国的话呢，呃，可能稍稍的比欧洲好一点点啦。本来预估呢，呃，这个呃，今年是成长率是百分之一点五，明年的话呢会下降到百分之零点五，比起欧洲的零点三来得好一点，但是也只有百分之零点五哦。OK， 好，所以呢，就是全球欧洲跟美国，那中间呢表现比较好的是哪里呢？因为听起来欧美的不太好嘛啊。中国大陆，哦，中国大陆的话呢，在明年看起来应该相对来说会比较好一点啊、哦。这个在 O E C D 的预测当中，明年至少可能会有百分之四点七的经济成长率。好，所以呢，我们呃，这个先前在昨天、前天嘛，也跟大家讲到，呃，他们自己的呃，中国的经济学家是希望啊、呃，这个今年大概只有百分之三三点几。那希望明年明年可以更高，两个年平均起来可以到达 5% 左右。但是如果依照这个 OECD 所预估，明年只有 4.7% 的话，那很显然的平均起来不会到 5% 哦、啊。所以呢，中国大陆这么大的一个经济体啊，今年明年要撑得起啊，整个的。呃，国家哦、呃，跟整个的社会啊、呃，整个的呃产业哦、呃，可能呢会有点辛苦，除非呃除非如中国大陆的专家啊、呃、自己所预估的，呃，在昨天 O E C D 公布 4.7% 的经济成长率的同时，中国的自己的一些机构，还有中国的一些经济专家是预估，呃，比起呃这个 O E C D 来的好一点点哦、呃，他们有人预估说，希望至少可以是 4.5% 到 5% 以上。那如果是百分之五以上的话。嗯，就比较接近两年加起来平均，但是也没有到 5% 分、哦、所以总而言之，看起来，呃，中国大陆虽然相较于其他的呃地区，在明年的经济状况会比较好，是正成长，而且成长幅度还有到 4% 点多，但是呢，要向中国呢他们自己所期待的两年加起来平均到 5% 可能呢还会蛮吃力的。OK， 好，所以我想这个是对于美国，我们刚刚讲到美国的通货膨胀升级的步伐大概是如何。那中国啊，就在 OECD 里面的评估，明年我们全球的经济情况是如何？可能可以比较期待一点,点中国大陆哦，但是中国大陆呢，还是不如期待来的更高一点点。呃，为什么呢？疫情 OK， 所以接下来我们要讲中国的疫情啊。中国的疫情的话呢，那目目前为止还是呃这个不断的升高，还是在在相对的高点两万多，而且重点在于说呢更多的城市，即便呢在中共中央说不要层层加码，而且呢还寄出所谓的优化疫情防控的二十条措施，但很显然的。这二十条措施呢，已经形同具文了，因为很多地方目前看起来都很紧张哦、呃。希望呢，疫情不要进到他们的这个城市当中，所以都有预防性的啊、呃、一些措施。尤其几个大城市，上海，上海目前的话呢，呃，等于是在继昨天哦啊、呃、前天我们讲到呢，北京，比如说入北京的话呢，三天之内尽量的哦、呃，不是因不能出门嘛哦、呃，所以等于是你等有有,有点像是。三天的静默期吧，哦，就是如果说你从其他的省市来，呃，最好你不要染疫啊。如、哦、果染疫的话呢，再加三天，确定是阴再出门。那北京是三天，上海最新消息五天，你进到上海的话呢，他们要求抵沪。不不满五天的话呢，不得进入餐厅啦、商场啦等等那个工作的场合哦。所以，所以上海目前看起来很紧张。那除了上海之外的话呢，南昌啊、呃，这个是江西省的省会南昌，也呼吁民众呢，非不必要不离昌。呃，入昌未满五天者，不要跟他们一起聚会哦、呃。所以大家都现在很紧张，不是三天就是五天啊、呃。希望呢，在这个省市当中的流动哦、呃，都要呃，就问你有移动。就要有五天到三天呃、啊、左右，是确保在家里面没事了才出来的哦，所以很紧张。那另外一个很紧张的是。河南省的郑州哦，这个郑州的紧张的话呢，在前几天本来一度很紧张，然后又去富士康哦，对不对？后来稍微的说缓和一点点了，所以回归到正常。但这两天的话呢，又进入到了另外一个紧张时期，甚至发生暴动。我想这是在呃，从前天晚上到昨天啊、呃，这个比较惊心动魄的画面哦、呃，就是说呃，甚至出现到这个呃郑州的警方动用了催泪瓦斯，因为呢，郑州呃，这个等于是富士康的内部传出来说，呃，有有几种不同的说法了啊，有人说这个呃，因为他们现在等于是内部进行呢，这个。闭环管理嘛，哦，所以呢，就是你吃喝、购物等等都是在自己的宿舍圈里面哦。那么就抱怨说呢，他们的伙食不够好哦，所以这是第一有一个说法，说叫伙食不够好。那另外一个的话呢，是说好像哦、啊，这个呃新进的员工，因为他们现在招聘很多，因为不是很多人就回去了吗？回乡了就没有再回来了哦。那所以呢，不是还讲到说呢，呃，中共的官方还帮富士康呢来招募啊这个新进的员工。好，那这边有一个说法是说，因为新进员工。工注意到说有有原本的员工呢染疫，他们自己呢呃、啊、觉得很担心啊，所以他们想要离开啊，所以新员工想要离开，想逃离呃这个厂区啊，所以有不同的说法，有说呢管制过当啊，伙食不好，也有说呢是要去。逃离啊，这个可能的疫情跟风控啊，所以总而言之，呃，就发生了啊，这个警方入内啊，要进行相关的控管。然后的话呢，这个呃，富士康的员工因此而反抗。然后的话呢，也有人说什么丢石头的，呃，有人推翻啊这个警警车的，因此导致了警方呢用催泪瓦斯的哇。所以呢，这样的一个、呃、有关于富士康里面的骚乱行动，说到今天为止的话呢，还没有完完全全。的平息，好，那这个是属于呢，呃，这个郑州当中的富士康啊、呃，传出这样的一个消息。我看今天呢，包括像《华尔街日报》啊、呃，这个些比较属于呢财经类的报纸呢，也都大幅的报道，因为这个部分影响到的是。苹果 iPhone 的供应啊，所以我想这个部分的话是他们所关心的，那也跟啊这个相关的连锁效应有关啊，因为在美中之间啊，这个相关的不管是晶片站也好、啊，还是产产业链的呃担忧会不会有断链危机也好，或者说呢中共、啊、他们在二十大之后对于他们自己的一些呢呃、啊、稳定优先、政治优先、经济啊这个其次这样的部分的担忧也好，其实越来越多的一些外资都在考虑要不要撤离。然后外商都在考虑要不要呢另觅他处 ，OK？ 所以呢，有关于郑州哦，富士康这个状况就变成呃非常重要的、这、一个嗯指标性的啊、哦、这样的一个案件了啊、哦，所以很多人都在观望啊、哦，所以呢，他们也担心。我们刚刚讲到呢，像美国的《华尔街日报》报道，他们的切入点就在于说呢，会不会让更多的一些外资啊、呃，这个一些国家啊、呃，其他的国家正在逐渐的啊、呃，这个将供应链转移出中国大陆。我想这个部分的话呢，是呃，针对于郑州啊、呃，富士康的状况也好，针对整个中国大陆的疫情风控的程度也好，呃，都是他们现在呢，正在非常重要的观望的指标。好，所以呢，这边讲到的是郑州。呃，而且呢，不只是富士康，我们刚刚讲到有这个骚乱，郑州呢，他们也重新再宣布，哦，从明天开始要再启动五天的流动性管理，在这五天之内的话呢，高风险区的居民呢，严格落实足不出户。好，所以呢，这是郑州。那另外的话呢，深圳啊、呃，也是一个非常繁华的大城市而、呃、是非常重要的。呃，高科技类股，几乎都落脚在这个深圳啊、呃，他们也规定。从今天开始呃、啊，这个搭乘公共交通工具进入公共密闭空间，都必须要持48小时之内的核酸检测阴性证明，才可以呢呃、啊，去出出没啊。OK， 好，所以呢这边讲到的是有关于呢中国大陆防疫啊在、呃、加嘛啊，所以呢目前看起来呢一度想要放空放松的啊、哦、这些。呃，这个条文目前看起来的话呢，形同巨文哦，那所以呢，事实上操作起来的层次是来得更硬的、更严格的啊、哦，所以呢，对于。中国大陆的经济，很显然的呢，这个损失一时片刻之间啊是很难弥补的。那对于呢，在考虑要不要撤出中国市场的话呢，似乎又增加了一点点呢可能的动力。那对于呢，呃，这个全球呃特别呃需要呃去振奋的，比方说像油价啊、呃，这个全球的能源短缺的同时，呃，也希望啊、呃、这个中国重新再燃需求啊、呃，但显然的这部分的需求目前看起来是不。不怎么样的啦哦 ，OK， 所以呢，这个油价呢，昨天也受到了相当大的压力。那油价的话呢，除了中国的疫情之外，还有另外一个原因，那就是呢，欧洲国家欧盟啊、哦，他们在十二月五号打算呢，中针对呢这个俄罗斯的石油要采取呢价格上限嘛，这部分呢，呃，也受到了相当大的影响哦，因为呢，目前看起来。不只是欧盟哦，这个欧盟的话呢，说他们现在执委会啊正在针对呢价格上限要落在什么样的区间进行讨论啊。目前的话呢，事实上呢并没有共识啊，有一些争争执了啊。呃，执委会是建议呢，呃，俄罗斯这个石油啊、呃、海运的石油，呃，每一桶的话呢是在65块到75块。70块啊，六十到70的区间，呃，但是像希腊啊、呃、这些比较重视、比较依赖海运的成员国，希望呢价格的上限不要低于70啊、呃，不要就不要到65 70 70以上。但是的话呢，对俄罗斯比较主张要采取强硬措施的话呢，就希望压得更低啊、呃。那这些国家呢，包括了像是呃波兰，还有波罗的海的一些国家，都支持低于65块以下。啊、哦，所以又有要求低于六十五块以下的，又有要要求高于七十块以上的，所以呢，欧盟执委会就说啊，那这样子好了，介于这个之间，六十五块到七十块，但是目前看起来。还没有呃最后的定论哦，那就在还没有完全定论的呃状况底下，美国已经先发表了他的看法啊、哦。显然的，呃，美国呢虽然呃对于俄乌战争看起来是希望站在乌克兰这一边，但是对于这个石油价格来说的话呢，很显然的，它是在商言商了哦。所以目前看起来呢，美方表示他们希望呢将价格上限设置的高一点。啊、哦，可以让呢这个俄罗斯继续向呃全球的市场呢来出售原油，好，所以你看到这个部分其实有很矛很矛盾、很讽刺的地方啊、哦，包括先前在讲到说俄乌战争开打之后呢，就商业来说，谁的利益呃受益最大？美国。呃，显然是其中之一啊，因为美国哦，这个趁这个机会呢，哇，拼命卖石油，所以先前的话呢，包括法国、包括德国，都都在批评美国这个发战争财，说这个卖的太贵了嘛，记不记得？那呃，现在的话呢，又希望啊，这个欧盟希望靠设置价格上限，让俄罗斯啊，等于是从。卖油发战争财里面呢，呃，得到更多的军援，让他的这个战争可以持续的打下去，希望给他一点压力。哦，所以照理来说，美国应该要支持设置价格上限才对。但是显然的，美国也觉得说啊，这个价格上限不要定，不要定太低，定高一点啊、哦。所以其实我就说，这是个很讽刺的地方了啊、哦。所以呢，就政治跟地缘政治上面来说，呃，俄乌战争其实美国，呃，你说他到底是，虽然站在乌克兰那边，他，但是他到底是希望。战争继续的打下去，还是战争呢？尽快的呃坐上谈判桌。坦白讲，呃，我认为啊，美国有点说一套做一套。因为不管就这个呃石油的利益来说，呃，它可以补呃弥补呢俄罗斯所留下来的石油的空缺。另外的话，就牵制住俄罗斯来说，其实就美国来讲，看啊，其实战争拖越久，它的得到的利益坦白量是越大的啦。哦，那 OK。所以呢，目前我看到有些分析师也认为，哦，这个价格的上限只要定得越高的话，哦，就算不直接买石油，因为欧洲国家是不不想要买这个俄罗斯的石油的嘛，哦，那呃就是。呃、中国大陆跟印印度买，但是你只要价格越高的话呢，呃，因为中间的 range 就就高啊，所以中间如果可以提供一些相关的服务的话，啊、他们就讲到说呢、呃，这个中国跟印度的买家就越容易从 G7 的国家当中获得一些航运啦、保险啦跟其他的服务。如果你价格压得太低的话呢，可能中间除了原油的成本价之外，其他的获利空间就变少。他们能够有这个呃空间去呃去使用一些呃、啊、这个西方世界国家所提供的航运的服务啦，我们保险的服务啦，可能就比较少。但如果你空间大的话呢，即便不直接买石油，他们也可以提供其他的服务。所以意思是这个样子哦。所以所有的国家其实都会希望在里面得到一些呃这个相关的利益啦。所以总而言之哦，有关于呢对于俄罗斯。要呃，这个设定价格上限这个事情看起来啊，每一个国家各自有各自国家不同的呃利益啊，所以呢，对欧盟、对美国来说，要达成一个呢价格上限的共识，看起来呢，显然的还要有一番的啊，这个呃来来往往吧，一番的呃讨价还价。那一个方面是设在多少的价格，而且再来的话，你这价格设了以后，中国跟印度买单吗？俄罗斯买单吗？俄罗斯说我：“我我不管你这一套，你如果你你你是你跟我你去参与啊这个讨论设定价格上限，我就不卖我就不卖石油给你啊、哦。所以呢，这个部分可能连中国、印度也必须要去盘算一下，如果他们同意了欧美国家的这个价格上限，会不会俄罗斯就不卖石油给他们了？或者其他的国家会不会因此而受损？哦，等等。我想这个部分的话呢，虽然说是十二月五号啊，要有一个新的。”呃，规定出来哦，但是看起来距离哦，讨论出一个呃，大家可以接受的共同的呃、哦，这个价格跟共同愿意遵守哦，看这还是有一段距离啦 OK， 好，所以呢，因为这样的关系，加上我们新年讲到的啊、哦，这个中国大陆的疫情。风控哦，所以呢，昨天的原油价格是都下跌的，在西德州原油部分呢，下跌了 3.7% 之三点七，桶 77.94 块钱美金；伦敦布兰布兰特原油下跌 3.3% 之三点三，桶 85.41 块钱美金。OK， 好，所以呢，这是一个比较呃，属于。大一点的这个地缘政治，还有呢中国疫情的相关话题。那最后呢，就来看一下啊，这个几个属于美国的数字，还有一些呢呃、啊、这个企业啊这个相关的话题。我们来看一下这个美国的数字哦，我觉得这个数字除了我们一开始讲到说 O E C D 呃、啊、公布了一些呢对于明年经济的预测之外。呃，美国自己本身的状况啊，它也有一些数据啊，可以来让大家研判一下，到底呢这个经济前景啊还要苦多久？呃，有两个看起来这个比较好的数字啊，一个是耐久材订单，一个呢是消费者的信心指数。呃，耐久材订单的话呢，呃，其实表现的还不错哦、啊，所以呢就代表对于未来的展望应该觉得还可以哦、啊，所以才会愿意投资在耐久材上面嘛哦、啊，所以呢这边。美国十月份的耐久材的订单，呃，预期是呃，这个月增率是百分之零点四，呃，这个结果是百分之一呃，所以比预期表现来得好。那核心的耐久材订单啊，也是预期百分之零点一，结果呢是报百分之零点五啊，远、哦、比预期来得好、哦、所以呢，这是耐久材订单的部分。再来的话呢，针对十一月份的密西根大学的消费者的信心指数，呃，在上个月的时候呢是五十四点七，那预期本来十一月份应该是五十五，结果呢是五十六点八啊，所以显然的有点呼吁我们今天讲到的感恩节啊、呃，就是说，呃。人潮哦，慢慢慢慢涌现。虽然下手啊，呃，不会有以前那么的阔绰，那么的宽啊，但是呢，还是会买一点。我想这个部分的话呢，也代表的是消费者的一些。心态吧，啊，就是我觉得有两个比较呃大的因素在这边拉锯，一个就是呃通膨，一个物价高。但是呢，疫情终究看起来有点要过去了，好歹是共存了，呃，那所以呢，希望回到正常的渴望以及报复性的消费这两个部分的话呢，在拉锯啊、呃，所以呢，就会有一些呃看起来有好有坏的这个经济数字啊，我、呃、们刚刚讲到的耐久材的订单。跟消费者的信心指数是比较好的，好，但是制造业跟服务业的 PMI 呢，目前看起来，因为它是比较像是一个落后指标了啊、哦，现在目前看起来。呃，还是呃，这个有努力的空间啦哦。所以呢，这个十一月份美国的制造业的 PMI 指数预期是五十，结果只有四十七点六，跌到荣枯值以下。那服务业的部分的话呢，预期是四十七点九，结果呢更低，是四十六点一。OK， 好，所以呢，服务业跟制造业显然的在目前的当下啊，都还是呢有相当程度的压力哦、啊。但是展望未来，可能会越来越好。所以这部分的话呢，也回到美国的疫情哦、啊。所以我们刚刚讲到，中国的疫情呢正在高峰，而且他们的风控的手段啊，坦白讲趋严。哦，那但是对美国来说的话呢，呃，他们的呃，大家最熟悉的首席的防疫官福奇啊，说这个任期快要到了，那他在谈论到有关于疫情的部分，讲到说呢，疫情他认为了哦、啊，呃，确实是一个迈向流感化的过程，应该已经呃越来越呃、啊，这个不用太过担心，确实是可以跟病毒共存的了。不过他最后还是留下一句话，他呼吁。高风险族群、脆弱族群，还是赶快去打疫苗。OK， 好，所以呢，这个部分，呃，站在一个希望啊、呃，这个回到正轨啊、呃，而且呢，其实不管就地缘政治来说，就通膨、物价来说，就已经经济够苦了啊、呃。原则上来说，在嗯，致命率啊，这、呃、个致死率没那么高的状况底下，大部分的国家都愿意采取一个比较式。跟病毒哦共存的一个状态，呃，目前就是除了中国之外 ，OK， 好，所以大概来说是这个样子啊、呃，包括我们刚刚讲到的美国的数字。那再来的话呢，有几个企业当中比较值得注意的啦，哦，呃 ，OK， 讲到这个经济的压力啊、哦，所以呢，讲到呃，这边是一个美国昨天呢一个时尚的高档百货公司啊、哦，我觉得它这个还蛮。呃，有指标性的，它叫做呃 North Stone 呃、哦，这个北方风暴呃、哦，它昨天呢股价呢呃下滑呃四点二呃， 24, 哦，不是 North North 哦，是 No 的哦 North Stone 呃下滑百分之四点二四啊，那最主要是它过去几个月呢呃销售放缓，凸显出来的是呢呃连富裕的消费阶层也开始呢哎。诶出手没有那么的呃、啊，这个大方了哦、啊，就说意思就是因为这段时间哦、啊，可能时间拉久了，所以呢，连呃这个比较哦、啊、有钱的阶级哦、啊，也觉得好像啊这个得要稍微的啊这个呃节衣缩食一点哦、啊，因为呢这个嗯日子啊，我们也讲到明年的预估可能呢不会那么快呃就过去。OK， 好，所以呢我想这个是它股价呃下跌的最主要的原因。那再来的话呢，特斯拉。呃，特斯拉的话呢，昨天股价暴涨啊，涨百 7.82% 那当然一个原因是因为呢，呃，他过去这段时间有点超卖了。他们认为，呃，就一大堆呃、啊、不管是针对特斯拉的呃、啊、这个汽车召回有一些瑕疵，不管是因为马斯克啊这个买推特的关系，总而言之啊，他的股价呢不断的受到呃、啊、牵连，那呃、啊、所以也跌了很多了。那另外呢，加上呢这个花旗啊，有这个分析师把特斯拉呃的这个股价的评级从卖出调到中性啊，所以呢整个状况让啊这个昨天特斯拉呢呃有点跌升了反弹了啊，这个涨了 7.82% 大概来说这是一个呃几个啊比较有话题性的嗯这个企业。好，所以呢，这、就是我们看得到比较重要的啊，这个国际财经的消息，我们大概来说也都讲的啊，这个呃差不多了。那再来的话呢，我看看啊，这个《华尔街日报》里面啊，有几个比较值得注意的报道。OK， 好，我们刚刚除了讲到这个美国的状况之外的话呢，中国大陆啊，中国大陆他们当然也很担心。一方面呢，这个疫情啊、哦，让整个的经济呢受到拖累。那显然的，他们也注意到啊、哦，这个受到拖累的状况啊、哦，所以呢，美国的呃，中国的国务院啊、呃，这李克强、呃、特别提到哦、呃，他可能在未来的话呢，为了稳经济啊、呃，将会预告要降准啊，等、呃、降低存款准备率，让银行的资金呢可以更松一点啊，呃，让整个的啊、呃、这个呃国家里面的资金流动哦、呃，都可以呢维持它的一个、呃、很适切的很很合理的流动性，来支撑住整个的经济。了、啊、哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，显然的一方面啊，这个嗯，疫情啊有它清零的啊这样这个压力；二方面的话呢，也想要采取一些行动啊。我想这个部分的话呢，是对于啊这个中国大陆明年的经济，很可能是不是还可以维持在四啊五啊？哦、啊啊，大家会比较关心的。那另外的话呢，华尔街日报也报道了有关于富士康。呃，郑州厂的工人啊，跟警方呢，呃，发生了冲突这件事情。然后呢，也报道了我们刚,刚讲到了欧盟并没有针对 G7 啊、哦，俄罗斯的石油上限达成协议的这件事情。就目前啊、呃，内部还是呢，很多的一些分歧跟争议。好，那大概来说是这个样子。那最后我们要看，嗯，两个比较是属于呢政治性的话题哦。一个的话呢，地缘政治还是俄乌之间啊、哦。好，俄罗斯的话呢，还是继续发呃发射飞弹哦。那这边的话呢，报道说造成了乌克兰多个城市呢持续性的断电。我我现在看到最新的还不只是俄罗斯的城市断电，我们前前几天就知道，包括基辅啦。包括赫松啦，啊，他们都是在断电中啊，所以呢，今年的冬天很难过，断电、缺暖、呃、缺水啊。那现在的话呢，呃，俄罗斯啊，这个最新的轰炸呢。呃，传出来的包括了，呃，西部的利维夫啊、呃，也全面性的停电之外，连邻近那个小国叫做呢摩尔多瓦啊、呃，我想这个国家现在大家慢慢也认识了哦、呃，它就是在乌克兰跟波兰中间一小个国家啊、呃，所以呢，在整个呢，呃，上个礼拜当呃这个突然之间波兰遭到攻击。到底是不是俄罗斯发生发生攻击的时候呢？最紧张的国家呢？呃，不只是担心被卷进战争的呃北约，最紧张实际上就是摩尔多瓦，因为它更临近啊这个乌克兰跟波波兰的交界啊。那这一次看起来的话呢，很显然的，它呢在呃俄罗斯发动的飞弹的袭击的过程当中，它也被呃意外的啊这个流弹波及了，它也回报。因为呢，俄罗斯攻击了乌克兰的能源设施，他们也大规模的停电了。OK， 好，所以呢，目前看起来的话呢，呃，有关于乌克兰啊，这个冬天和南过之外啊，连这个小国摩尔多瓦呢也受到了一些影响。所以很显然的啊，这个俄乌的战事，呃，随着。美中之间啊，拜齐会之后，感觉上地缘政治的气氛啊，因为这两个头头嘛，啊，呃，见面呃、啊，至少在美中之间有点趋缓。我们也很很明显的看到，我们也特别提醒了一些连锁的效应，很多的启发，其他的西方的盟友呢，也开始因为连。拜登都在跟呃习近平寻求彼此之间的分歧控管，那所以其他的国家当然你也控管，我也来可以控管嘛，所以我也可以来跟中国进行我自己的自主的战略，我们来打我们自己的交道哦。所以这个部分的话呢，是在拜协会之后，是在呢印尼的巴厘岛的 G20 之后很重要的一个呃国际当中的一个舞台当中的趋势啊，但是。俄乌战争啊，并没有因为这样的关系，口头上他们都说希望能够重新坐上谈判桌，但是事实上并没有。我看这个部分的话呢，很明显事实上并没有啊。但是比较稳定的或者比较趋向于呃乐观一点点，或者至少没有那么紧绷，就我们刚刚讲到的啊。所以呢，包括在欧盟哦、呃，也我们也看到呢，包括德国啦、法国啦，他们都跟中国之间呃也开始哦有一些呢。在呃敏感的议题当中的坚持，但是在贸易部分当中的开始恢复交流。那另外一个很值得注意的就是呢，呃。安息会，啊，觉得岸田文雄跟习近平之间的啊这个互动呢，目前也越来越多。呃，在昨天我们看到呢，有两个蛮重要的啊这个呃对话的登场，一个呢就是美国跟中国的国防部长啊，所以呢这是呃 Austin 跟这个魏凤和，那他们呢呃对话，然后呢当然也谈到了台湾，谈了很多。那呃这个美国。重申啊，他们认为啊，这个中国大陆在台海以及南海相关的动作更具有侵略性啊，他们警告这个地方维持现状与稳定的重要、啊、但是中国方面的话呢，也不假辞色的啊，批评整个状况的紧张是美国造成这一波的紧张，而不是中国。我、哦、想他们指的是裴洛西等等啊，还包括了这个。美中的啊，这个呃科技冷战等等啊，所以这个部分，但至少有在对话啦。啊，我想这个部分是注意的。值得注意的，再来一个的话呢，就是呃、啊、这个日本跟中国啊也在进行对话。好，所以呢，这个最新的讯息啊，是在泰国的 APEC 的呃暗席会之后，他们也就登场了一个呢，是海洋事务的最高级别的磋商。OK，、呃、昨天登场啊，那这部分的话呢，当然也谈了很多。哦、呃，这个中间呢，日本关心的就是钓鱼台以及台海，那中国大陆关心的也就是台海。呃，还有呢，他们也很关心，呃，就是在整个的呃台海跟也是一样钓鱼台跟东海的一些主张了哦，那呃日本呢要求啊，这个严重关切日本周边解放军的行动啊、呃，包括呢呃中国大陆的海警船反复的驶入了钓鱼台的领海啊，他们要求他们立即停止。那中方的话呢，就是重申。呃，台湾问题是核心中的核心啊。那对于这个日方最近有一些消极的言论跟错误的做法，啊，就谈到一些呃，挺台湾啦，啊，这个什么，嗯，台海有事就是日本周边有事等等啊，这一部分他呃表达不满，重申台湾问题呢是试射中日关系政治基础和基本的信义的问题等等。OK， 好，那另外的话呢，还包括了东海的油田呐、啊，嗯、呃，油田这部分的话呢，呃，岸田也对啊，这个中国发出抗议啊，因为据说中国大陆在方面呢，不断的啊进行一些呢，呃，这个油田的呃开采啊之类的。那所以这个部分，本来是两国说要共同开采的哦，但是后来因为一些争议哦，也搁置了。哦，所以这部分也是一个双方的呃紧张哦，所以双方的紧张关系的话呢，从钓鱼台的主权，呃，到这个呃这个油田的共同开发与否，到现在台海的问题哦，都是呢在中日之间呃的争议哦，一些关键的话题。但是啊、哦，也就是跟目前的美中状况一样，好歹。重新恢复了对话，我想这是蛮重要的哦。所以他们希望啊，这个在未来能够达成一个呢，双方有一个防防务的直通电话，因为像热线啊，就是说能够确保啊，呃，能够在紧急的状况底下不要误判。那所以呢，美日啊，这个中日是这个样子。那美日的话呢，他们也说啊，这个希望未来可以开放更多的战区层级的沟通管道啊。所以现在的话呢，等于就是嗯。呃这个登场的啊，这个戴奇会之后一连串的啊，这个所有的呃、啊、很多的管道的重新恢复，我想这个是在目前呃是在世,世界舞台当中比较呃往比较正向的发方向呃的发展的一个一个趋势、哦、我想这个部分的话呢是还比较值得啊这个。期待的，我是会说心头哦，大家可能呃就是比较稍微一宽的哦，但是呢，就呃我们刚才讲到俄乌战争却没有那么乐观了啊、哦，所以呢，整个的局势、呃、就是嗯斗而不破吧啊、哦，我想这个部分是还蛮呃新的哦，这样的一个趋势的发展。呃，但是你不要以为说说呃这个部分呃，美中之间的呃这个强权对抗就停止了。我想呢，呃，有关于哦、呃、这个该要有的红线啊、呃，这个不管是台海的部分，那该要有的一些竞争，比方说呃芯片的部分，其实这个部分的话呢，都还是会继续的啦哦。好，那最后一个的话呢，就是呃，在北韩。北韩这个部分的话，哦，这个最这几天不是北韩一样的还是，嗯、呃，照样试弹嘛，啊、哦，这个发射飞弹。那现在呢，美军的印太太空司令部呢，呃、重新启用哦，那他们现在呢特别强调啊、哦，这个在呃夏威夷重新启用的这个太空司令部要来进一步的管理啊、哦，这个印太地区的军事跟太空行动哦，他们呢表明了是要防御来自于中国、俄罗斯以及北韩的。国家安全的威胁。OK， 好，所以呢，我们看到有些部分呢往好的方向发展，但有些部分的话呢，持续性的啊，还是呢伤脑筋的。好，那最后呢，在讲到呢岸田的同时，要讲一下、啊、这个岸田目前看起来呃压力很大啊。他的内阁呢，短短一个月之内呢，有三个阁员呢都下台了。呃，这个当中的话呢，包括先前因为统一教的关系啊，呃，牵扯不清，呃，算是首先下台的是。叫做经济再生担当大臣啊，第一个下台。那接下来的话呢，岸呃岸田自己的子弟兵法务大臣啊，还有这个总务大臣啊，也接连的呃发言不当啦，啊涉及不当的政治现金啊，都陆陆续续下台啊。所以对岸田来说的话呢。所以一开始啊，这个成绩的，呃，安倍的遗产啊，算是呢，在国际舞台上面算是呢，还蛮创造出一些空间的啊。但是反而在他自己国内的啊，这个声势有点像他的难兄难弟。另外一个啊，就是呢，呃，这个尹锡悦一样哦、啊，这个南韩的李泰院事件发生之后，两个哦、啊，算是呢才。呃，上台没多久的啊，这个领导人其实呢，蜜月期都非常的短啊，甚至是没有蜜月期啊，他们的呃民调都在相对的啊，很快的落入一个低点，都在百分之三十左右哦、啊，这边徘徊。OK， 好，所以呢，这是我们今天看到比较重要的一些呢国际相关的消息。好，呃，明天我们同一时间呢再会了，拜拜。